0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und heute habe ich, ja, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, einen Lehrer oder einen Koch oder einen lehrenden Koch oder einen kochenden Lehrer zu Gast. Andre Brehm, hallo André.
1: Hallo Sven, ich grüße dich ganz herzlich.
0: Wenn man dich fragt, was dein Beruf ist, was antwortest du?
1: Ich bin Koch mit Leib und Seele.
0: Okay, und jetzt bist du ja aber gleichzeitig nicht nur Koch, sondern du bist auch an einer Schule aktiv. Erzähl mal deine Geschichte, bitte.
1: Ja, ich bin André Brehm, 51 Jahre alt und ein Kind der Gastronomie. Also mein Vater war auch schon mit Leib und Seele Koch und Metzger auch. Er hat eine Metzgerlehre gemacht und da bin ich praktisch hineingeboren worden in diesen, in diesen Beruf. Und wie das halt so spielt, das Leben, wurde ich dann in den Schwarzwald verfrachtet, sozusagen, und hatte da eine, einen ganz tollen Mann kennengelernt, einen ganz tollen Ausbilder kennengelernt, den Herrn Seher damals in der Konditorei in Bad Liebenzell im Kurhotel. Und er hat mich sozusagen an die Hand genommen und hat mir auch dann das Backen beigebracht, nicht nur das Kochen, das hatte ich von meinem Vater mit in die Wiege gelegt bekommen. Und ja, dann bin ich im Schwarzwald, war ich dann drei Jahre in Ausbildung als, als Koch, kam dann wieder zurück nach Mannheim und habe dann bei der Konditorei Freund in Mannheim, das ist eine sehr kleine äh, Konditorei, sehr schnuckelig. habe dann den Beruf des äh, Konditors angefangen zu lernen damals in den 90ern und weil mich das immer sehr interessiert hat, das Torten machen und auch die Dessertküche war recht interessant und habe dann aber leider, wie das halt so ist in jungen Jahren, da Natürlich die jungen Mädels, die Autos, da war das Geld sehr knapp. Ich war jung, ich brauchte das Geld sozusagen, habe dann die Lehre nach einem Jahr abgebrochen und ging dann in die Gastronomie, Hotellerie und äh, ja, in diversen Hotels dann rumgetingelt durch Deutschland, auch teilweise durch Europa, in, in, in Holland oder in der Schweiz war ich auch gewesen und äh, ja, habe mir dann teilweise dann auch, äh, ja, Sachen dann wieder gelernt oder man trifft ja auch viele Leute, wo man dann auch sehr viel lernt dann von den verschiedenen Küchenmeistern. Dann in den späten äh, 90ern, äh, Anfang der 2000er-Wende, habe ich dann gesagt, okay, Hotel ist nicht mehr für mich. Ich meine, zwölf Stunden am Tag arbeiten, sechs Tage die Woche, dann brichst du halt mal ab. Bin dann in die Gemeinschaftsverpflegung gewechselt und auch äh, was mit Kindergarten zu tun hatte, und dann auch kam wieder der Schnitt dann ich wurde noch Familienvater von drei wunderbaren Kindern und dann wie der Zufall so spielt war dann ein Angebot in der, an einer Schulmensa in Mannheim ein neues Projekt über Biotopia und da ich auch Prüfer bin bei der IHK hat sich dann ergeben über drei vier Ecken dass dann ein Berufsschullehrer in Mannheim an der justus von schule gesucht wurde und daraufhin habe ich mich auf die Stelle beworben und es hat geklappt und jetzt bin ich schon seit neun Jahren Berufsschullehrer für Köche, Beiköche, alles was mit Ernährung zu tun hat an der Justus-Funibig-Schule in Mannheim.
0: Wir beide haben uns kennengelernt, weil du irgendwie auf meinen Speed-Learning-Podcast reagiert hast. Du hast es auf YouTube gesehen und du hast ja auch selbst einen YouTube-Kanal, zu dem kommen wir später noch. Jetzt bist du Ausbilder, für Köche, was ist denn so im Kochberuf die größte Herausforderung, wenn man diesen Beruf lernen möchte? Also die größte
1: Herausforderung im Kochberuf an sich äh, ist halt, wenn andere feiern, musst du arbeiten. Das muss dir von vornherein klar sein. Silvester oder bestimmte Tage wie jetzt Tanz in den Mai, da stehst du halt in der Küche. Das ist die erste Herausforderung. Die zweite Herausforderung ist natürlich, wenn der Gast etwas bei dir bestellt, dann erwartet er 100 Prozent. Das heißt, du kannst nicht hingehen und sagen, ich habe heute einen, einen schlechten Tag, ich gebe heute nur 80 Prozent. Der Gast bezahlt und möchte natürlich eine Top-Ware auf seinem Teller auch serviert bekommen. Und da stehst du schon mal voll unter Druck von Anfang an, äh, weil der Gast möchte auch keine Ausreden haben. Oh, heute war der Fisch, das war heute nichts für mich oder wie gesagt, ich habe einen schlechten Tag, ich habe Kopfschmerzen, das interessiert den Gast nicht. Und das ist die größte Herausforderung der Küche. Du musst ständig Leistung bringen und die Leistung musst du auch 10, 12 oder manchmal auch 14 Stunden am Tag bringen und teilweise auch äh, sechs Tage die Woche. Und wie gesagt, wenn andere feiern, stehst du in der Küche und arbeitest, das ist die größte Herausforderung, würde ich sagen.
0: Jetzt sieht man in diesen Filmen im Fernsehen immer mal wieder so Großküchen, wo dann ein Küchenchef durch die Gegend rennt und rennt und man das Gefühl hat, das ist wie beim Militär und alle müssen kuschen und alles muss schnell gehen und auf die Minute zubereitet werden. Das ist ja jetzt einer Berufsfachschule, wenn ich diesen Beruf erstmal lerne, ja nicht so. Das heißt, ich vergleiche das jetzt mal so ein bisschen ähm, mit einem, ich habe früher im Rettungsdienst gearbeitet, wir konnten an der Rettungsdienstschule den Leuten natürlich anhand von von äh, Phantomen und anhand von, von Schauspielern eine Unfallszene darstellen, aber wir konnten ihnen nicht den Geruch von Blut oder den, den Schrei eines wirklich schwer Verletzten nachempfinden. Ähm, wie, wie transportiert ihr das? Wird dann der, der ähm, ich sag mal, Lehrling erstmal, wenn er in die Küche kommt, mit diesem Phänomen? konfrontiert und wie wie viele erwachen dann irgendwie aus einem Wunschtraum, wo sie denken, sie werden ein Michelin-Sternekoch und stellen hinterher fest, dass sie diesem Druck gar nicht gewachsen sind.
1: Geht sowohl in die Berufsfachschule in Theorie und in Praxis, absolviert aber gleichzeitig auch seine Ausbildung im Betrieb, ja. In Baden-Württemberg ist es so geregelt, da gibt es einen Blockschulunterricht, das heißt, er ist vier Wochen lang in der Schule und geht dann zum Beispiel acht Wochen lang wieder in den Betrieb und ist dann anschließend wieder sechs Wochen lang in der Schule. So ist es in Baden-Württemberg. Also er ist nicht berufsfremd, wenn er die Ausbildung beginnt. Was wir noch haben in Mannheim explizit, ist die einjährige Berufsfachschule, hier ganz speziell für Köche oder für Köchenden, da können die erstmal reinschnuppern. Und äh, ich habe hier auch eine, sozusagen eine Schülerfirma ins Leben gerufen vor, vor fünf Jahren oder sechs Jahren jetzt auch schon wieder. Und wir machen da mit der Stadt Mannheim so berufsbegleitend, sage ich mal, kleine Caterings. Ja, also die, zum Beispiel der Bürgermeister hat bestimmte Empfänge, dann bauen wir ein kleines Fingerfood-Buffet auf, machen den Service, geben Sektor Horsch aus, zum Beispiel, also Sachen. Und da haben die Schüler die sind jetzt 17 Jahre alt oder 18 Jahre alt, schon mal die ersten Berührungen mit der Gastronomie und wissen dann auch, wo, wo sie eingreifen müssen, wie sie das Ganze kalkulieren müssen und man begleitet die sozusagen in den Beruf der Ausbildung damit ein. Aber wenn es dann losgeht im Hotel, wenn man dann in, in die großen Hotels geht, jetzt am Europäischen Hof in Heidelberg, dann muss man natürlich Farbe bekennen und dann stellt man meistens nach, ich sag mal, nach einem halben Jahr fest, oh, es ist schon ein sehr, sehr stressiger Beruf. Da wird viel abverlangt. Und ähm, ja, ich sag mal so 30 bis 35 Prozent Abbrecherquote im ersten Lehrjahr hat man dann schon bei den Köchen. Also was im Fernsehen so vorgespielt wird, ist ist nicht unbedingt jetzt die Realität, sage ich mal. Also so, so, so die heile Welt, ne? die, die, die Sterneküche, was manche sich so vorstellen.
0: Also an dieser Stelle dann auch der Appell an die... Podcast-Hörer, es wird ja immer so, der Kellner wird ja immer in den Himmel gehoben und bekommt das Trinkgeld, aber was so im Hintergrund abläuft, im Moment ja weniger, weil einfach viel Gastronomie brach liegt und das ist ein anderer Stress, der gerade bewerkstelligt werden muss, aber wenn dann die Pforten und Küchen wieder offen sind, bitte doch mit etwas mehr Respekt, gerade auch wenn man an Weihnachten oder an Silvester oder dann das große Ostermenü, mit der Familie gemeinsam genießt, wohl wissend, dass derjenige, der gerade diese Möglichkeit realisiert, darauf verzichten muss. Ja, ähm, André, jetzt bist du eben an der Schule, aber nicht nur einfach als Koch und Lehrer für Köche, sondern du hast ja vorhin auch gesagt, du bist mit Leib und Seele Koch. Du bist quasi ein, ja, Kochen ist deine DNA und deswegen hast du daraus noch ein bisschen mehr gemacht. Du hast einen eigenen YouTube-Kanal, du hast einen Food-Truck und da möchte ich gerne in der nächsten Podcast-Folge mal ein bisschen genauer drauf zu sprechen kommen. Jetzt ist mal so meine Frage noch abschließend für die heutige Folge. Wenn jetzt jemand mit dem Gedanken spielt, eine Ausbildung zum Koch zu absolvieren, sagt, Mensch, mein Sohn, der hat schon immer gerne mitgeholfen, wenn ich in der Küche für größere Einladungen was vorbereitet habe. Er hat an bei der St. Ma, bei der Martinsgans hat er immer mitgeholfen, an Weihnachten und auch an anderen Festen hat er dann auch angefangen, wirklich selbst zu kochen. Verwöhnt uns regelmäßig. Ich könnte mir vorstellen, dass das was für ihn ist wo kann man sich denn informieren oder vielleicht auch mal ein Praktikum machen, um zu sehen, ob der Beruf des Kochs wirklich was für den Nachwuchs ist?
1: Informieren kann man sich natürlich bei der Industrie- und Handelskammer. Die legt dann auch, da muss er dann auch seine Prüfung ablegen. Aber informieren im Sinne von reinschnuppern würde ich, würd ich also aus dem Bauchgefühl raus oder würde den jungen Menschen äh, empfehlen, geh direkt in die Gastronomie, äh, schau, schau dich um, schau auf die Speisekarte, dass der äh, Landgasthof oder das Hotel oder das Restaurant eine kleine Speisekarte anbietet mit äh, maximal vielleicht zehn Gerichten. Das garantiert ja schon mal zu, zu 80 Prozent, da wird, da wird frisch gekocht. Ähm, dann, was man so aus dem Umfeld hört, ähm, kocht der Chef selbst, wie, wie äh, ist die Resonanz im Umfeld äh, der Stadt oder des, äh, der Region dort, ähm, wie sind die Gäste, dass man da mal reinschaut, dass man mit der Familie da mal essen geht an ein, zwei Tagen und dass man dann über das Praktikum dann mehr erfährt über den Betrieb. Ja Und äh, wichtig ist, vor allen Dingen ist sehr wichtig, äh, dass die Speisekarte klein gehalten wird und, äh, und da, dann ist das schon mal ein kleines Indiz oder ein, man kann auch schon sagen, großes Indiz dafür, dass halt eben frisch gekocht wird. Ja, und äh, regionale, saisonale äh, Gerichte sollen auch angeboten werden. Das wäre so der kleine Tipp, den ich dem jungen Menschen damit auf den Weg geben würde. Und wie gesagt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, das habe ich immer wieder gesagt bekommen. Und ja, es ist eine harte Mühle, es ist ein hartes Brot, was man da, durch, äh, was man da backen muss oder wie, wie auch immer. Äh, es, wird, es wird nicht einfach, aber... Es macht halt eine Hölle Spaß und ähm, es ist ein Team der Gastronomie, hat man früher gesagt. Ja, also, das, äh, wenn man das geschafft hat, ist es schon sehr, sehr viel wert. Und dann stehen natürlich alle Türen dann auch dementsprechend dann offen für Reisen. In, ich habe jetzt auch einen, einen Schüler, der jetzt beim Marriott Hotel äh, die Ausbildung absolviert hat. Marriott Hotel, ein ganz großes Unternehmen. Natürlich, will da nicht so sehr auf. Äh, ähm, ich sage jetzt mal äh, regional oder saisonale Produkte geachtet. Da landet auch mal äh, ein Produkt aus dem TK-Bereich auf dem Teller. Aber das ist ein, ein großes, ein großes Plus für, das, für so eine große Hotelkette. Er geht jetzt natürlich, hat natürlich jetzt die Möglichkeit, nach Australien zu gehen, ja? wenn dieser Corona-Lockdown wieder endet und oder auch nach Amerika. Ne? Also auch eine große Hotelkette bietet dir da auch sehr viele Möglichkeiten.
0: Okay, prima. Danke erstmal für diese Einblicke. Der Zuhörer hat jetzt auch so ein bisschen Ideen bekommen, wo er in Zukunft essen gehen kann. Er guckt sich die Karte an und äh, schaut, je kleiner, je besser. Wo findet man dich im Internet, wenn man jetzt mal wissen möchte, was du so machst oder dich vielleicht auch kontaktieren möchte oder dein YouTube-Kanal? Wie heißt der?
1: So wie ich auch selbst. Und äh, ich habe damit angefangen mit diesem da Also ursprünglich habe ich eigentlich damit angefangen, um, um kleine Erklärvideos zu drehen für die Schülerinnen und Schüler. Es geht, da ging es um Arbeitssicherheit, da geht es um manchmal auch Semmelknödel machen oder so ganz einfache banale Dinge. Ähm, Habe ich gedacht, ich halte es einfach mal auf Video fest. Das ist, äh, das war so vor fünf Jahren auch so eine Idee von mir und im, im Lockdown, der letztes Jahr uns dann erreicht hat war dann plötzlich der Kontakt zu allen Schülern plötzlich abgebrochen und es, es, es war ja auch vom, von, von der, vom Regierungspräsidium nichts, wo man mit den Schülern in Kontakt gehen konnte und da habe ich mir gesagt, ey, ich gehe jetzt einfach in, ins, ins Internet und mache mein, mein Homeschooling sozusagen über YouTube und äh, das hat ganz lustig angefangen. Am ersten Tag waren das so drei, vier Schüler und dann innerhalb von zwei, drei Wochen blub 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 hatte ich dann 60 Schüler auf einmal täglich, weil ich habe dann auch täglich äh, berichtet aus meiner Küche sozusagen und habe dann meinen Unterricht über YouTube gemacht und, ähm, und dann wurde die Community natürlich immer größer und größer. Und jetzt ist es auch so, ich hatte dann auch die Möglichkeit über, ich kann es ja sagen, über Edeka, die hat mir dann Lebensmittelspenden gegeben, die habe ich dann verpackt in Kartons, Schüler mir dann geschrieben. Ich habe das den Schülern dann äh, geschickt und die haben dann zu Hause an, abends oder morgens, je nachdem man sie Zeit hatten dann die Gerichte auch nachgekocht. Also es war sehr, sehr interessant und jetzt wächst der Kanal so Stück für Stück. Es gibt, auch, es gibt auch Möglichkeiten, sich Gerichte zu wünschen. Wenn einer zum Beispiel sagt, er würde gerne mal wissen, wie man jetzt einen Spargelkrateur zubereitet oder so, dann schreibt er das einfach unten in die Kommentare. Und ich sage jetzt mal, so drei, vier Wochen später hat er dann seinen sein Spargelkrateur im, im, im YouTube-Kanal, wo er sich dann anschauen kann. Ne?
0: Das heißt, sein YouTube-Kanal weckt natürlich dann auch bei... Jugendlichen, bei jungen Menschen, die jetzt nicht unbedingt die Ausbildung zum Koch machen, aber gerne mal kochen möchten, so die Lust zu kochen und zwar mit frischen Lebensmitteln und wenn ich dich richtig verstanden habe, eben auch regional und saisonal. Ja, also das heißt, das eine war ursprünglich die Idee, für deine Schüler eine Art Online-Tutorial zu machen und daraus ist jetzt so eine kleine Kochbewegung entstanden, oder?
1: Ja, das ist richtig. Und zwar haben sich auch, äh, wie du jetzt zum Beispiel, äh, äh, Menschen gemeldet und äh, gesagt: Mensch, lass uns doch mal was zusammen machen. Vielen Dank, Sven, für diese, für diese Möglichkeit. Es hat sich auch ein, ein, ein anderer ähm, Kollege noch gemeldet: der äh, Schlepperblog, der macht Videos von den, von, von den Bauern, äh, wie, wie Kartoffeln eingepflanzt werden, wie Kartoffeln geerntet werden. Jetzt auch zur Spargelzeit macht er ganz tolle Spargelvideos. Was das für eine Heidenarbeit ist, diese, diesen Spargel zu stechen. Und er schickt mir praktisch auch diese kleinen Videos und ich ähm, äh, packe die dann mit rein. Also ich verarbeite auch dann diese Videos dann in seinen Videos dann mit als Kooperation sozusagen. Ne? Also das ist eine gute Kooperation, die da momentan stattfindet zwischen uns beiden.
0: Ja, also. Es tun sich durch die Pandemie immer auch wieder neue Türen auf und neue Wege, ne, wo man sich früher wahrscheinlich gar nicht so einfach begegnet wäre. Jetzt die andere Aktivität, die du hast, ist ein Foodtruck. Erzähl doch mal bitte, was es mit dem Foodtruck auf sich hat.
1: Ja, das war, eine, das war eine ganz lustige Story. Ich hatte da einen Vortrag in der Schule, in, in, an der Justus-Folibik-Schule. Und da ging es um Ziele und, äh, und um Kommunikation. Und ähm, ja, und ich hatte das Ziel praktisch für, die ganze, für das ganze Kollegium ausgerufen, wir bauen eine Rutsche vom fünften Stock in, ins Erdgeschoss. Und äh, war natürlich lustig, die ganze Sache. Und äh, einige haben gesagt, der ist ja nicht mehr ganz sauber mit, mit, mit seiner Rutsche, wo er bauen will. Aber einer kam dann auf mich zu, ein Kollege und dann hat dann gesagt, er findet die Idee eigentlich ganz lustig, aber... Ähm, ich sollte den Foodtruck bauen, statt eine Rutsche und, äh, und wenn ich einen Foodtruck baue, dann besorgt er mir einen Platz im Nachtwandel in Mannheim, also in, in der neggerstadt da ist so ein, so ein kleines Fest, ja, so ein interkulturelles Fest ist das, Nachtwandel ist recht lustig und da habe ich gesagt, lass mir mal ein paar Tage oder ein paar Wochen Zeit, ich schlafe da mal drüber, hört sich super gut an. Dann habe ich einen anderen Freund gefragt, der hat, der hat ein Bauunternehmen hier in Mannheim und habe ich gesagt, wie sieht es eigentlich aus, wie kriege ich, wie kann man so einen Bauwagen eigentlich bekommen, weil ich würde, würde gerne einen Foodtruck bauen, und, aber für einen Foodtruck, für den richtigen, fehlen mir halt die 50.000 Euro oder 60.000 Euro. Aber so einen Bauwagen könnte ich schon, könnte ich mir schon vorstellen in der Schule mit den Kollegen, weil wir haben auch Schreiner, wir haben, wir haben den Innenausbau. Und äh, wir haben Maler und Lackierer auch bei uns in der Schule. Das könnte schon möglich sein, sowas umzusetzen. Und dann hat er, auch er gesagt, lassen wir mal ein paar Tage Zeit. Und nach zwei Wochen stand ein Bauwagen bei uns auf dem Hof. Den hat er mir dann gesponsert. Ja, und dann ging es los. Ähm, ich habe dann mit Schülerinnen und Schülern der 1BFE, das ist also diese ähm, Gastronomie-Anfangsklasse sozusagen, haben wir dann angefangen, diesen Bauwagen erstmal zu entrümpeln haben eine Klappe reingeschnitten. Ja, und haben den dann angemalt mit verschiedenen, also wir haben dann Spenden bekommen von diversen Zeitungen, Banken und äh, Farbgeschäfte hier in Mannheim. Haben das, haben das Ding dann gebaut, äh, ist jetzt zu so 80 Prozent fertig und äh, da ich auch eine Flüchtlingsklasse unterrichte und diese Flüchtlinge natürlich auch sehr viele Geschichten haben äh, über ihre Flucht, über ihr Leben in Syrien oder in Afrika zum Beispiel oder aus Afghanistan, aus dem Krieg berichten, habe ich mir gedacht, Kochen verbindet und äh, Kochen schafft auch sehr viel Freundschaft. Und äh, während des Kochens bist du auch locker und kannst vielleicht über deine über deine positiven äh, 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 Erfahrungen äh, oder positiven Erlebnisse, würde ich eher sagen, auch berichten. Und dann habe ich äh, dann haben wir angefangen zu kochen und die haben dann erzählt, was sie über die, was sie in der Flucht zum Beispiel aus Afghanistan erlebt haben oder aus Pakistan zum Beispiel, oder aus Rumänien. Das sind jetzt drei, drei Videos auf meinem Kanal, ich habe das dann auch gefilmt und es kam auch sehr gut an, aber die Pandemie hat mir dann auch wieder einen Strich durch die Rechnung gezogen und äh, ja, jetzt steht der Bauwagen wieder da und wir warten, bis alles hier ein Ende hat und wir wieder filmen können.
0: Aber es ist schon ein Phänomen, oder? Ich meine, man sagt immer, die Küche ist so der Raum, in dem sich die Menschen am liebsten aufhalten, wenn man sich irgendwo trifft und wenn man die Küche so ein bisschen auslagert, einen Bauwagen nimmt, daraus quasi einen Foodtruck baut und sich dann zwei Menschen zusammentun, dann kommt man beim Kochen tatsächlich so ins Gespräch. Das bestätigen auch viele Eltern, da kommen die Kinder aus der Schule und haben erstmal den Kopf voll, verziehen sich irgendwie in ihre Zimmer und wenn man fragt, was sie in der Schule gemacht haben, wissen sie nicht, oder sagen, hab jetzt keine Lust oder such dir andere Freunde oder sowas, was auch immer die Pubertät manchmal für Bemerkungen mit sich bringt. Aber wenn man sich dann wieder in der Küche trifft und gemeinsam ein bisschen schnippelt und kocht und macht, gerade wenn man was frisch zubereitet und nicht irgendeine TK-Pizza in den Ofen schiebt, dann hat man da wieder die richtig guten Gespräche. Wo soll bei dir die Reise hingehen? Was ist so dein Ziel? Ich meine, du klingst jetzt nicht wie jemand, der schon da ist, wo er wo er angekommen ist. Und dann, ich habe den Eindruck, da, da, da geht noch was, oder?
1: Ja, da geht da geht auf jeden Fall noch was. Also das Foodtruck-Projekt ist, ist, ist eine richtig tolle Sache, ist auch eine wahnsinnige Herzensangelegenheit von mir, gerade in, in Deutschland äh, mit dem Flüchtlingsproblem, wo man dann immer sagt, oh, nee, und äh, rechte Stimmung oder linke Stimmung, ähm, es sind wunderbare Menschen. Ich unterrichte die, die Klassen jetzt schon im, im, im fünften Jahr. Und ähm, ich hatte noch nie eine schlechte Erfahrung gemacht mit, mit, mit dem einen oder dem anderen auch. Ähm, die Jungs oder die Mädels auch, die sind voll motiviert, sind voll bei der Sache und äh, suchen wirklich äh, händeringend nach, äh, ja, nach, nach einer Ausbildung, nach einer Chance in Deutschland. Die sollte man den, den Menschen auch geben. Und dafür steht der Foodtruck Truck. Und äh, wenn diese, in Anführungszeichen, Pandemie halt mal vorbei ist, dann möchte ich mit dem dann auch in Mannheim durch die verschiedenen Stadtquartiere ziehen und wir möchten dann unser Projekt dann auch vorstellen und wir möchten dann auch in den Dialog gehen mit dem einen oder anderen und zusammen kochen, die Geschichten erzählen. Da ist auch viel hinten da ist auch viel Leid mit, mit dabei und ich denke, wir sollten da alle auch froh sein, dass wir in diesem Land Deutschland geboren sind und nicht irgendwo in Afrika. Oder jetzt auch in Afghanistan, wo, wo viel Krieg ist, oder in Syrien, wo viel Leid auch die Menschen ertragen müssen. Und äh, wir sind ja auch diejenigen, wenn ich das mal sagen darf, die die Länder ausbeuten und die Länder kaputt machen. Und äh, das sollte man dann auch mal zu, ja, zur Sprache bringen, würde ich jetzt mal sagen. Und da soll die Reise halt hingehen, Aufklärung betreiben miteinander kochen kochen verbindet ist wahnsinnig toll man man kann sehen wenn man verschiedene Gerichte hat wie die sich wirklich ähneln ja wenn wenn ich jetzt die 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 Pizza nehme aus Italien wo die ihren Ursprung hatte äh, oder die Pide in der Türkei das das ist alles im Endeffekt gleich ja oder der der Hummus aus Syrien oder Tunesien wieder hier der vegetarische Brotaustrich ähm, es ist immer eine, Gemein äh, eine, eine, eine Gemeinsamkeit und Kochen verbindet und das sollen wir auch äh, nutzen. Diese Chance, wirklich, die sollen wir auch nutzen, um ins Gespräch und auch in den Dialog mit den, mit den Menschen und mit der Menschheitsfamilie ansonsten zu kommen.
0: Ja, das sind wahre Worte. Also es hat auch so ein bisschen so den, den Charakter, dass man das in verschiedenen Städten dann quasi als Modell nehmen könnte. Der Mannheimer Weg ist ja in vielerlei Hinsicht, jetzt Mannheim ist ja in vielerlei Hinsicht Vorbild in, in Deutschland. Auch gerade, was da der Oberbürgermeister auf die Beine gestellt hat mit seiner Politik vor vielen Jahren, als ich noch in Mannheim gearbeitet habe, dieses Qualitätsmanagement der Politik. Und gerade sowas wie die Vision, die du gerade aufgebaut hast, da sehe ich wirklich auch die Möglichkeit, dass man das in, in unterschiedlichen Städten wirklich, ja, kopiert und, und dieses, diesem Modell folgt und auch das andere, was du gesagt hast, dass man die Geschichtsschreibung nicht nur aus der europäischen Sicht betrachten sollte, sondern durchaus auch mal gucken sollte, was ähm, die Europäer so im Ausland gemacht haben. Ich habe jetzt gerade, gestern habe ich einen Podcast gestartet, um Hindi zu lernen und da haben die beiden ähm, Mentoren, die mich da instruieren, auch erzählt, dass man in Indien Englisch spricht. Wenn also jemand aus Nordindien nach Südindien reist, dann unterhalten die sich auf Englisch, weil die sich gegenseitig nicht verstehen und in der Schule ist Englisch die Unterrichtssprache. Also so weit ist quasi damals der Einfluss der Europäer, die überall ihre Briefmarken verkaufen wollten, gegangen. Jetzt die Frage, die, die ich immer sehr spannend finde. Viele Eltern, viele Erwachsene sagen, meine, meine Jugend oder meine Kinder, die hängen nur noch vor der Playstation, die leben nur noch digital, die haben kein Interesse mehr für die Natur und sonst irgendwas. Wie erlebst du das? Ich meine, klar, wenn jemand sich für den Beruf des Kochs interessiert, dann hat er natürlich schon mal grundsätzlich ein Interesse an Lebensmitteln, auch an frischen Lebensmitteln. ist jetzt nicht so, dass jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte gerne lernen, wie man mit maggi produkten irgendwas Leckeres zaubert. Aber wenn ich jetzt die Jugend angucke, dann heißt es ja immer, die Jugend ist irgendwie anders und nicht mehr so, wie wir früher waren und diesen Satz hört man seit Sokrates. Wie erlebst du das? Ist es tatsächlich so, dass die, die Jugendlichen weniger offen sind für so handwerkliche Sachen, die quasi analog stattfinden müssen oder kannst du das nicht bestätigen?
1: Doch, kann ich bestätigen. Das, das größte Problem für die Jugend heutzutage ist natürlich die Digitalisierung. Ich war vor, vor drei Jahren auch mal so auf dem Trichter, wo ich gesagt habe, Schule bräuchte auch Digitalisierung, Schule bräuchte auch alles, um den Schülern Möglichkeiten zu, zu geben, um, um, um da reinzuwachsen. Aber durch diese Pandemie, äh, und jeder strebt ja momentan zur, zur Digitalisierung, glaube ich persönlich, dass das ist der falsche Weg ist für unsere Schulen. Äh, weil wir geben, wir geben die Erziehung und wir geben die Bildung vor allen Dingen von unseren Kindern aus der Hand durch die Digitalisierung. Äh, weil der schnelle Erfolg, den sie durchs Internet haben, setzt natürlich in den Synapsen bestimmte Stoffe frei und sie bekommen sofort die Belohnung. Dafür. Also, sie, sie arbeiten nicht mehr an einer Sache und lernen durch das Scheitern, sondern bekommen durch das Internet diese 1000 oder, oder 2000 Klicks oder möchten sofort ihre Informationen, die bekommen sie sofort und brauchen nicht mehr zu experimentieren. Ähm, mein Ansatz persönlich wäre, wäre eher äh, zu sagen: Verband die Digitalisierung aus der Schule an verschiedenen äh, orten also jetzt an der Schule die ich die an der Nahrungsschule sozusagen und lasst uns mehr experimentieren lasst uns mehr unsere Motivation über die über den über, über den Gast holen ja wenn wir wenn wir ein Gericht zubereiten warum machen wir das für uns und verspeisen das selbst warum gehen wir nicht raus warum verkaufen wir nicht unser Gericht im Foodtruck an einem Ort und äh, und, und ziehen daraus unsere Resonanz. Denn wir decken damit, wenn wir, einen, auch wenn wir jetzt zum Beispiel eine Kartoffel zu bekochen, ähm, decken wir ja alles ab. Wir haben die Kalkulation mit da drin, wir haben die Hygiene mit da drin, wir haben den Verkauf mit da drin und wir haben, und wir haben den Gast. Also wir sehen dem Gast ins Gesicht, wir sehen sein Lächeln oder wir sehen seinen Frust, wenn es versalzen war. Das, diese, diese vielen Emotionen, die sehen wir natürlich im Internet, wenn wir... Oder im, im, wenn, wir Handy, wenn wir aufs Handy schauen, natürlich nicht. Und da bin ich der Meinung, das hat, also Handy oder Tablets oder so, sollte man in der Schule nicht mehr einsetzen. Denn äh, das Scheitern sozusagen, das, äh, das erlaubt das Internet nicht. Und äh, das, glaube ich, ähm, ist ein großes Problem. Und äh, dann braucht man auch nicht mehr, wenn ich jetzt, etwas kochen möchte, dann, dann gehe ich auf YouTube, gebe Kartoffelsuppe ein und habe ruckzuck 500 Möglichkeiten, die Kartoffelsuppe zuzubereiten. Das heißt, ich brauche auch keinen Lehrer mehr, der mir das beibringt. Ich gehe einfach nach Hause, hole mir die Zutaten, koche mir die zusammen, bin für mich alleine. Aber wenn ich diese Möglichkeit nicht habe, wenn mir die Möglichkeit in einer, ich sage mal, in diesem of genommen wird und ich muss mich mit anderen Charakteren zusammensetzen und sagen, hey, was geben wir die Kartoffelsuppe rein, dann habe ich auch den Austausch, aber auch den Dialog. Denn der eine möchte vielleicht kein Sellerie, der eine möchte vielleicht keine Zwiebeln, weil er Blähungen bekommt. Und so habe ich auch ein kleines Streitgespräch. Streiten gehört auch dazu auf, auf einer normalen Ebene. Und da erfahren wir natürlich auch viele andere Dinge. Und da glaube ich, ich persönlich, dass das einen größeren Erfolg hat, wie jetzt einfach alle rennen zur Digitalisierung. Und man sieht ja durch, durch wie heißt es, die... Cambridge Analytics zum Beispiel, die dann auch sehr heiß drauf sind, die Menschen praktisch mit Werbung oder mit ihren Ideen dazu zu, zu steuern in die eine oder andere Richtung.
0: Also ich glaube, dass tatsächlich die, die Pandemie und das Homeschooling dazu führt, dass der Smart Teacher spätestens in zehn Jahren Standard ist. Das heißt, man hat einen Algorithmus hinten dran, der genau prüft, welche Schwäche und welche Stärke hat ein Schüler. Und dementsprechend wird ihm dann online der Lernstoff so serviert, dass er seine Schwächen ähm, stärken kann und seine Stärken ausbauen kann. Und da liegt die große Aufgabe der Schulen dann darin, das, was man durch reine Wissensvermittlung hat, möglicherweise diesen Algorithmus machen zu lassen, weil man es dann schneller lernt und aufnimmt und mehr den Fokus auf Kompetenz und Kreativität, genau das, was du ja auch gerade beschrieben hast, experimentieren zu richten. Und ich glaube, dass Schulen und auch Lehrer, die diesen, diesen Spagat nicht schaffen, weil sie selbst wenig kreativ sind, weil sie selbst wenig experimentieren und weil sie selbst im Internet wohnen, ich glaube, dass die tatsächlich dann keine Arbeit mehr haben werden. Das ist meine Prognose für die nächsten zehn Jahre. Und ähm, die Frage ist aus meiner Sicht nicht, ob die Digitalisierung kommt, sondern nur, wie die Schulen damit umgehen. Und wenn ich sehe, dass viele, viele Schulen gar keine vernünftige Webseite haben, keine Internetpräsenz haben, und viele jetzt auch mit der Homeschooling-Situation technisch überfordert sind, dann sind das genau die, die wahrscheinlich rausfallen werden. Also schätze ich schon. Ich glaube nicht, dass, dass es eine Frage ist, ob man das aufhalten kann oder so. Da sind schon die Ersten sind schon dran, diese Smart Teacher zu programmieren. Und da gibt es an der einen oder anderen Stelle schon Pilotprojekte, die einfach zeigen, dass das vermutlich schon sehr bald Realität sein wird. Dann Nicht nur an deutschen Schulen, sondern Koreaner sind wahrscheinlich schneller als wir. Aber alle die, die bei der PISA-Studie oben mitwirken, werden da mit Sicherheit vorne dabei sein.
1: Ja, da gebe ich, da gebe ich dir absolut recht in dem Punkt. Und äh, weil, du, wenn, wenn man jetzt davon ausgeht, von der Mathestunde... Hat ein Lehrer 10 oder ich sage jetzt mal 20 Schüler vor sich sitzen. Das kann, genau, das kann genauso gut jetzt ein Lehrer machen online, der dann 3000 Schüler unterrichtet. Ja. Aber das sind sich viele Kollegen noch nicht bewusst, dass das auch funktioniert. Ne?
0: Ja, und das Schöne ist ja, ich hatte jetzt gerade die Tage mit einer Grundschule ein Gespräch, weil wir natürlich über die Speed Learning School da auch im Moment sehr viel machen. Du hast dann die Möglichkeit, den Matheunterricht nicht nur einmal so aufzubereiten, dass man sagt, so verstehen es 80 Prozent aller Schüler und die restlichen haben es dann ja über den Lehrer nochmal erklärt, sondern du legst dann einfach über dieses Video unterschiedliche Sprachen drüber und dann hast du eben deinen Schüler aus Syrien, der Arabisch spricht und du hast dann den ähm, Schüler aus Persien oder aus Indien oder aus, aus Rumänien und dann kann jeder diesen Matheunterricht in seiner Muttersprache anhören. Und dadurch nimmst du natürlich auch sehr viel Stress bei den Schülern raus und die Eltern können sie unterstützen. Und von daher hat es eben, es ist immer eine zweischneidige Geschichte und ich glaube, das Wichtigste, was Schulen in Zukunft machen müssen, ist den, Schülern beizubringen, wie man einfach kritisch denkt und das, was man angeboten bekommt, an Informationen und an technischen Möglichkeiten sinnvoll zu nutzen, damit man eben nicht von allen möglichen Werbebotschaften zugeballert wird, damit man sein Gehirn und seine Augen und seine entsprechenden Belohnungssysteme nicht kaputt macht, sondern tatsächlich trotzdem der natürlichen Lebensform des Menschen noch ein bisschen gerecht wird. Abschließend noch die Frage, Speed Learning in der Küche. Also ich dachte immer, dass ich kochen kann, bis ich meine Frau kennengelernt habe. Und ähm, jedes Mal, wenn ich dann irgendetwas zubereite, sie in die Küche kommt und nochmal irgendwie nach, ähm, nachbessert. Ja, und das, das macht sie jetzt seit, seit sieben Jahren ganz erfolgreich und ich habe mich jetzt da so ein bisschen rausgezogen. Durch das Gespräch jetzt mit dir habe ich wieder Lust mich mehr reinzuknien und zu sagen, weiter mal ein bisschen experimentieren und ein paar Versuche machen. Ähm, wenn jemand ein Musikinstrument lernen möchte, dann empfehle ich immer, dass man sich ein Musikinstrument raussucht, fünf Lieder auf diesem Instrument spielt und entweder spiele ich dann auf zehn verschiedenen Instrumenten, sagen wir mal, fünf Lieder oder ich spiele auf einem Instrument 50 Jetzt für die Küche, wenn jemand sagt, er möchte sich jetzt tatsächlich so ein bisschen mit dem, mit dem Zubereiten von frischen Lebensmitteln beschäftigen. Was ist deine Empfehlung? Sollte ich sagen, ich spezialisiere mich auf, auf, eine bestimmte, auf einen bestimmten Bereich, zum Beispiel Kartoffelgerichte oder Nudelgerichte oder Fleischgerichte und gucke, dass ich da ein Repertoire von 25 verschiedenen Gerichten mit der Zeit mir aneigne oder empfiehlst du eher so in jedem Bereich so fünf Highlights zu haben, mit denen man dann die Menschen, die man gerne mal bekochen möchte, beglücken kann?
1: Ich würde dir was Abgefahrenes anbieten. Ich würde dir anbieten, koche mit drei oder mit fünf Zutaten. Und beschränke dich bei den Gewürzen auch auf äh, höchstens zwei Gewürze. Und äh, bei den Gewürzen natürlich noch, äh, gebe, gebe ich hier noch eine, ein Handicap dazu, du darfst die Gewürze nur am Stück verwenden. Das heißt, äh, keine Gewürzmischungen. Äh, du lernst die Gewürze dadurch besser kennen, sei das heißt es jetzt mal Koriander, Kurkuma, Boxhornklee oder wie sie alle heißen. Ähm, dass, du das, dass du auch den Geschmack dazu entwickelst, ob das Gewürz dann auch zu deinem Lebensmittel passt. Und wenn du die Zutaten dir auswählst, nehmen wir jetzt mal den, nehmen wir jetzt mal den Spargel. Was harmoniert mit Spargel? Ähm, dann hast du nur den Spargel, und hast die Kartoffel und dann hast du vielleicht noch eins, zwei äh, Gewürze. Damit experiment, mit experimentierst du dann und dann wirst du auch ein Geschmackserlebnis dann mit der Zeit entwickeln und äh, auch ein Gefühl fürs Kochen. Ja? Äh, weil, wenn dir der Spargel mal verkocht, dann machst du das nächste Mal vielleicht eine andere Garmethode. Kannst ja auch mal frittieren. Äh, äh, ähm, Du kannst auch den Spargel mal frittieren, du kannst, ihn, du kannst ihn kochen, du kannst ihn mit Soße machen, du kannst ihn ohne Soße machen. Ähm, nehm dir nicht so viel vor. Wenig Zutaten, eins, zwei Gewürze und die Gewürze am Stück. Und äh, auch wenn du ein Stück Fleisch, äh, wenn du dich für Fleisch entscheidest oder für Fisch entscheidest, wirst du merken, das Produkt an sich ist ja schon der Star und äh, die, das Gewürz gibt dir noch die passenden, die passenden Nuancen dazu. Und äh, wenn du da sehr be sehr äh, bedacht äh, äh, agierst, dann wirst du, auch einen wirst du auch viel Freude daran haben.
0: Also das war jetzt völlig unerwartet. Und das ist ja dann auch im Endeffekt ist das eine sehr kostengünstige Art zu kochen. Wenn ich ein normales Kochbuch aufschlage, da sind da irgendwie 20 Zutaten. Und von denen sind vier dabei, die ich nur einmal in meinem Leben brauche. Und zwar genau dann, wenn ich dieses Rezept kochen möchte. Von daher, ja, ich ähm, habe gerade so den Gedanken, ob wir da nicht einen Speedlearning Online-Kochkurs draus machen sollten. <lacht> Dass wir die Pandemie wirklich nutzen und sagen, wir machen jetzt einen, einen Kochkurs für Schülerinnen und Schüler, Speedlearning für Schüler, für ähm, die der Weg aus der digitalen Welt hin zu... Äh, zur Liebe, die durch den Magen geht. Mal gucken, lass uns da mal im Anschluss noch ein bisschen drüber philosophieren. André, vielen Dank erstmal für dieses äh, wirklich wundervolle Interview. Ich habe sehr genossen, dir zuzuhören, so deine ganze Vision, deine Ideen. Und das sind sehr inspirierende Gedanken. Und zum Schluss dann nochmal so der Gedanke, dass ich mit wirklich wenig Zutaten, aber die Zutaten wirklich ein bisschen mehr zu schätzen weiß. Und ich glaube, es geht dann auch wirklich darum zu sagen, was musste Mutter Erde eigentlich leisten, um eine Kartoffel wachsen zu lassen und bin ich mir darüber im Klaren, wenn ich sie dann verspeise und wenn ich sie zubereite. Und so diese, ich möchte jetzt nicht esoterisch klingen, aber so diese Energie, die quasi aus diesem, diesem Lebensmittel, nicht nur ein Nahrungsmittel, sondern ein Lebensmittel, das mal gelebt hat oder noch lebt, wenn ich es zubereite und dann entsprechend eine andere, einen anderen Respekt dem gegenüber auch. Vielen Dank erstmal. Sag du bitte nochmal, wo man dich im Internet findet, nochmal deine, ähm, deinen YouTube-Kanal und vielleicht auch, ob und wenn man diesen, diesen Foodtruck unterstützen möchte, sei es von Seiten der Presse oder vielleicht auch sei es von Seiten von Gönnern oder von Nachahmern, wo man dich findet, wie man dich kontaktieren kann und was man tun kann.
1: Ja, also meinen YouTube-Kanal findet ihr ganz einfach unter meinem Namen André Brehm. Da könnt ihr täglich oder wöchentlich die neuesten Videos äh, von mir anschauen. In die Kommentare könnt ihr natürlich eure Wünsche oder Anregungen oder Feedback auch reinschreiben. Das würde mich auch sehr freuen. Und den Foodwag, den könnt ihr natürlich sehen in Mannheim an der Justus-von-Liebig-Schule. Da bin ich Lehrer. Und wenn ihr da eine Kleinigkeit spenden wollt dann könnt ihr das natürlich über den Förderverein der justus liebig schule gerne tun mit, der, mit dem Verwendungszweck Foodtruck-André Prem. Ja, und da freue ich mich drauf. Und wenn die Pandemie vorbei ist, dann werden wir natürlich auch die ersten kleinen Foodtruck-Fests machen in Mannheim. Und da ist der ein oder andere dann auch recht hässlich dazu eingeladen.
0: Prima. Vielen Dank, André. Weiterhin alles Gute und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.